0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bem, gente, começando então mais um Intec, Tecnologias da Semana, essa é a... É, hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro e a gente tem bastante notícia, bastante interessante não só no Brasil quanto fora do Brasil. Há alguns modelos de negócios que eu não estava esperando, mas que eu achei bastante curioso e acho que vale super a pena trazer aqui para conversar. Primeiro que a gente vai falar aqui no Brasil sobre uma empresa chamada Time Energy, mas antes de falar sobre essa empresa eu queria contar um pouco de uma história para contextualizar acho que é essa empresa. Nesse final de semana eu tive o privilégio né, de visitar a minha família pela primeira vez desde que a pandemia começou. E uma coisa que falaram, é que o meu avô falava bastante, ele sempre trabalhou em, no sítio dele, por aí vai, é que você ganha dinheiro sempre na compra e não na venda. Então, o meu avô ele trabalhava com gado, então ele comprava e vendia gado e ele falava: não, a compra é o mais importante, né? Porque o preço final de um produto depende de quanto o cliente quer pagar e não de quanto a empresa tá disposta a cobrar. E aí. Um recurso, né? Então, agora voltando para o nosso mundo de tecnologia e tudo mais, que absolutamente todo negócio precisa e que todo negócio compra é energia. Então, seja para iluminar um restaurante, ou para abastecer fábrica, seja essa energia proveniente, de, enfim, de indústrias hidrelétricas ou de indústrias nucleares. Todo o negócio precisa de energia. Legal. E é por isso que a gente fala com tanta frequência de startups e de empresas que trabalham com energia aqui no Intec. Bem, e aí uma coisa interessante é que tem várias startups fazendo uma, um bom trabalho para medir essa energia, para distribuir essa energia e para garantir economias na energia. Então você economizar na compra para você aumentar o seu lucro na hora que você estiver vendendo. Bem, e é nesse contexto que a Time Energy, é que ela utiliza, enfim, IoT né, para melhorar essa gestão de energética de empresas... E ela basicamente torna inteligente cada saída de eletricidade do seu espaço. Então ela conecta todas as saídas em uma rede, como se fosse enfim, uma rede que ela consegue se conversar, e você, você consegue entender onde é que tem os principais pontos de consumo do seu negócio. Então deixa eu dar um, um, um exemplo básico. Então um cenário que eu, a empresa que eu trabalho, ela tem duas fábricas. Uma, sei lá, em São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul, e aí eu consigo entender qual delas tem usado energia melhor, qual delas tem usado mais ou menos energia, e aonde essa energia tem sido gasta. Fazendo essas análises, eu consigo então melhorar a eficiência das minhas fábricas, e melhorar a eficiência dos meus espaços, e aí diminuir o meu custo, diminuir o custo da minha compra para aumentar a minha lucratividade lá na venda, certo? Bem, e tudo isso pode significar uma economia significativa lá para diversos negócios, e é por isso que a IDP, que é uma empresa que chama Energia de Portugal, ela acabou de investir mais de 2 milhões de reais nessa Time Energy. Certo. Além disso, acho que uma outra notícia que a gente tem no Brasil, que é bem interessante, é a LocalWeb, que ela sinalizou uma possível compra da Vindy, mas que a Vindi também já aceitou essa compra por um valor de 180 milhões de reais. A Vindi que é uma empresa que ela processa e faz toda a gestão de pagamentos de empresas, empresas como o Exame, empresas como aquela Empíricos e Resultados Digitais, e ela cobra uma mensalidade, além de uma porcentagem do valor que passa pela plataforma. Então, sejam essas soluções de pagamento por boleto, por cartão de crédito, ela faz parte, ela tem uma, uma função bem forte aí no processamento e na, no recebimento desses valores. Bem, e aí qual é o motivo da compra da LocalWeb pela Vind, né? é que a Vind, ela se encaixa na LocalWeb para completar toda a oferta de produtos que a, que a LocalWeb já oferece hoje em dia. Então a LocalWeb tem diversos produtos que vão de criador de sites, registro de domínio, hospedagem de servidores, e ter uma solução de pagamentos para as pessoas que estão locando sites, que estão montando suas plataformas na LocalWeb, facilita muito e fideliza muito esse público. E uma parte muito interessante que eu acho bastante relevante comentar é que a LocalWeb fez o IPO deles ali em fevereiro e essa injeção de dinheiro, com essa injeção de dinheiro, a empresa montou uma agenda de aquisições. Então, Ali no começo do ano, ela comprou uma empresa chamada Ethos de marketing digital. Ela também comprou uma empresa chamada Social Miner, que é uma ferramenta para e-commerce. E agora anuncia a compra da Vindy. Então é bem interessante ver aqui. bem legal, eu abri o meu capital, eu ganhei muita grana com, esse, com essa movimentação. E agora eu estou comprando diversas empresas para aumentar no meu leque de, de, de serviços, aumentar o meu leque de produtos. Bem, então aí continuando, então depois falando da, da compra da Vindy. A gente teve a Cuidas, que é uma startup de saúde que quer diminuir o custo de planos de saúde, o custo que empresas têm com plano de saúde. Então, na semana passada, a gente passou um bom tempo falando desse mercado de planos de saúde, desse mercado de seguradoras, e a gente mencionou particularmente uma empresa chamada SAMI, né? uma empresa que tenta ter uma ação mais proativa quando você está falando de saúde, quando você está falando da saúde dos seus colaboradores. E daí que chega a Cuidas, que é uma startup que ela oferece uma solução para a saúde física, mental e social para os colaboradores de uma empresa. Então, uma parte do discurso muito importante dessa empresa é que nós não somos, não, não somos um plano de saúde, seja o que isso quer significar, porque eles cobram uma mensalidade, eles cobram ali um plano para as empresas e a ideia é que essas pessoas que estão utilizando Cuidas, elas entrem nessa plataforma antes de recorrer aos planos de saúde. E use o, o time de profissionais da Cuidas. Então vocês estão vendo como tem diversas semelhanças com o que a gente falou da Sami na semana passada, né? Você tem um time de profissionais te ajudando com a sua saúde antes de você frequentar um médico, antes de você agendar uma consulta e esse time de profissionais da, da Cuidas vai te encaminhar, se necessário, para um profissional do seu plano. Então é um intermediário entre a pessoa e o, e o plano de saúde, sem você diretamente agendar uma consulta. Mas o que essa Cuidas oferece vai além, né, só desse dessa triagem? Então, para colaboradores, você consegue ter um suporte não só para questões físicas, não para questões mentais e sociais. Então, putz, eu não estou bem mentalmente, eu estou com o meu emocional esgotado, essas eleições dos Estados Unidos estão me deixando muito estressado e, além disso, trabalhar de casa está sendo muito difícil, filhos em casa, vamos supor. Então, tudo isso acaba sendo um agravante. Mas também para gerentes, né? Então para gerentes de times, todo, todos os meses a Cuidas manda um relatório indicando como é que a saúde do time está em diversos aspectos então apesar de tudo bem fisicamente por exemplo, está todo mundo estressado e passando por conflitos internos e aí esses dados permitem que o time da Cuidas, eles tomem ações para sanar essas questões então, é, eles podem vir com soluções de workshops, eles podem vir com soluções de dinâmicas, eles podem, enfim, eles dão muita informação e muitos dados para os gerentes de times sobre a saúde do seu time. É uma solução interessante. Eu não sei como é que funciona é, todos esses dados que eles colhem, como é que eles fazem essas análises e qual que é o momento em que eles sugerem alguma interferência, alguma intervenção. Vamos ver como é que isso se desdobra. Mas o interessante é que eles acabaram de levantar 17 milhões de reais em investimento, e é um sinal de como todos esse, esses aspectos da saúde são importantes e tudo mais, né? Bem, e além disso, a gente mencionou então a Samy na semana passada, de como eles têm uma abordagem parecida nesse aspecto de ter um acompanhamento da pessoa, uma postura um pouco mais proativa do que reativa com a saúde de todo mundo. Então, essa foi a Cuidas. Indo para notícias do mundo, gente, a gente tem. Eu trouxe acho que duas notícias que eu achei particularmente muito, muito bacanas. Começando com a Reef Technology, que é uma startup de estacionamentos que virou uma WeWork de lojas do bairro. Então vamos passo a passo nessa, nessa explicação e no conceito dessa, dessa companhia. E olha que empresa interessante. Começando do porquê muita gente compara a Reef com a WeWork. Então a WeWork é uma empresa que oferece espaços de trabalho para empresas que elas precisam de flexibilidade e para empresas que não querem ficar se preocupando com todas as demandas que costumam vir de quem enfim, tem um escritório tradicional. Então, empresas que têm um escritório próprio, elas costumam, costumam passar por diversas questões, como, putz, que empresa a gente vai contratar para fazer a limpeza? Qual o tamanho das mesas que a gente precisa ter? O ar-condicionado quebrou, a gente tem que chamar a manutenção? Quem é, o telef... Quem é a pessoa que a gente tem que chamar? Qual é o telefone dessa pessoa? Então, normalmente, essas empresas que estão em escritórios próprios têm pessoas responsáveis só pela manutenção do espaço. Enfim, a gente tem diversas outras questões e tal, mas o que a WeWork faz, ela fala: olha, você me paga uma mensalidade e você não precisa se preocupar com isso. Tudo no que se diz a espaço está na nossa conta. Legal. Eu não vou entrar nesses méritos agora, mas a WeWork passou por uma crise gigantesca desde o meio do ano passado, que envolveu uma, uma perda de 40 bilhões de dólares em avaliação de mercado, que hum, foi uma crise bem profunda que, que culminou né, na saída de, do CEO e de todo mundo da. da enfim, do, dos núcleos executivos da empresa e por aí vai. E aí entra a Reef e o que, que a Reef oferece, né? Ela tem, uma mesma pe... ela tem essa mesma pegada de alugar espaços. Só que ao invés de alugar espaços para outras empresas, ela começou oferecendo soluções de estacionamento nos Estados Unidos. O clássico dos estacionamentos. Você paga uma mensalidade e deixa o carro ali. Até aí, nada demais. O curioso é que um estudo dessa Reef ela apontou que diversos espaços é, que, que, que nas cidades mais modernas dos Estados Unidos, estacionamentos e espaços para estacionar o seu carro, eles ocupam 50% da cidade. Enquanto parques, por exemplo, só 10% da cidade. E o preço... De, de, dessa, desse fato e desse dado para a vida das pessoas é enorme, né? Então, nossa, tem cinco vezes mais espaço para você estacionar seu carro do que espaço para você conviver em cidades é, mais modernas. E isso é caótico, isso é realmente preocupante. Certo, e essa tendência da intensificação do delivery só aumenta essa tendência de isolamento das pessoas em cidades grandes, certo? Em cidades talvez acho que mais modernas, seja o que isso quer significar. Então a Reef começou a pegar todos esses espaços que eles têm para estacionamento para oferecer para outras soluções, para clínicas de saúde, para cozinhas e para restaurantes, e até mesmo para lojas do varejo. Ou seja, eles têm mais de 4.800 espaços hoje distribuídos pelos Estados Unidos, espaços esses que são ocupados por carros, pagando ali uma mensalidade ou uma, uma diária para estacionar. Eles podem entrar numa postura, então, olha, então a gente vai ter esse espaço de estacionamento, sim, mas agregado com esse estacionamento, vamos criar um espaço de convivência, vamos criar um espaço onde as pessoas podem, de fato, acessar e, ter a, e, e enfim, frequentar. E eles têm adotado uma teoria que está ficando cada vez mais famosa no desenvolvimento urbano, que chama, tipo, cidades de 15 minutos, onde todos os serviços essenciais ali estão a 15 minutos de distância das pessoas. Olha, eu posso estar falando muitas neiras aqui, mas as, fre... as vezes que eu fui lá para Brasília, tem aquele conceito, né, em Brasília que tem diversos é, polos comerciais muito próximos de bairros, é, de bairros residenciais, onde você consegue ter acesso a, a diversas, é, diversos serviços relativamente próximo de onde você então isso é uma coisa muito interessante e espero né, que com, com essa movimentação, essa Reef, ela consiga usar todos esses espaços de estacionamento que eles já têm para gerar um pouco mais de comunidade. Eles chamam de hub de comunidade, esse é o termo que eles têm usado ultimamente. É, eles acabaram de anunciar um investimento de 700 milhões de dólares que vem da mesma investidora da WeWork que a gente estava comentando agora há pouco, que é a SoftBank, que é um banco japonês que tem um braço muito forte em investimentos grandes e startups. É, hoje, como eu falei, eles têm mais de 4.800 lugares e acho que com esse investimento a intenção é chegar em mais de 10 mil pontos, 10 mil estacionamentos que também incluem essas iniciativas para gerar comunidade é, nos lugares que eles estão... É, operando. Certo, e por fim a última, a última novidade do dia é uma empresa que se chama t que está tentando usar a tecnologia e elas querem usar essa tecnologia para ajudar com a questão que é, vale a pena anunciar na televisão? Então, historicamente, diversos índices eles ajudaram as empresas a entender como os anúncios vinham performando como eles vinham de fato se saindo na televisão e daí essas diversas tecnologias de, de, de anúncios né que são lideradas pelo Google e pelo, pelo Facebook deram diversos dados para empresas, então você consegue fazer uma segmentação enorme e levantar ainda mais a questão se valia a pena de fato você anunciar na televisão, porque o clássico é, não é porque a TV tá ligada que tem alguém na frente dela, e não é porque a TV tá ligada que significa que tem só uma pessoa na frente dela, então como é que você mede se de fato um anúncio que você tá fazendo na televisão tá dando resultado. E para piorar isso, né? nessas smart TVs de hoje em dia, que tem diversos aplicativos, você consegue ver TV pela internet, certo? Então, acho que Globo.com, a Globo em si, tem um aplicativo na smart TV que você consegue assistir sem ser pelo cabo, sem ser pela antena, mas você assiste streamando pela internet, né? Como se fosse um vídeo no YouTube, por exemplo. E aí acontece... Por exemplo, eu quero, anuncio, eu quero acompanhar o resultado das eleições dos Estados Unidos. E aí, ao invés de ligar a minha TV a cabo, ao invés de ligar a minha antena, eu entro, sei lá, no aplicativo da CNN na minha Smart TV. E agora, né? Como é que você mede isso? Eu tô eu estou sendo impacto sendo medido pela televisão como sendo parte desse desse público dessa dessa desse segmento de pessoas assistindo TV ou estou sendo é, medido da mesma forma que eu, de uma pessoa que assiste o YouTube e aí você entra num limbo muito estranho e não tem nenhuma tecnologia que faça isso hoje e é justamente isso que a TV não está fazendo então ela está montando tecnologias para você conseguir medir pessoas que assistem Smart TV se elas estão de fato assistindo ou não, para saber se o anúncio que as pessoas estão fazendo está valendo a pena ou não. E hoje, empresas como a Duracell, como a Google, como a Microsoft e como a Ambev, a própria Ambev, elas já são clientes dessa television. Realmente, é bem Black Mirror mesmo, né? Entender como é que esses anúncios estão impactando pela sua TV, independente de qual forma você esteja assistindo. Seja no YouTube, seja pela antena, seja pelo cabo. Bem, gente, essas são as notícias do dia de hoje. É, aqui no Brasil a gente teve a Time Energy, a gente teve a Local Web sinalizando a compra da Vindi a gente também teve a, Cuiba, a Cuidas, uma startup que não é um plano de saúde, mas quer reduzir o seu custo com um plano de saúde. A gente também teve a Reef, que é uma startup de estacionamento, mas também quer fomentar a existência de comunidades lá nos Estados Unidos. E também a TV que quer medir se as pessoas estão de fato é, sendo impactadas por anúncios em Smart TVs. Um prazer enorme, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Bem, e essa... Foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.